Bem-vindo, amado no Senhor, espero que estejamos todos bem. Uh, meu nome é Carolina e quero convidar-vos hoje a juntar-se a mim nesta viagem de descoberta que estou finalmente a iniciar. Há tanto tempo que, que hesito em fazê-lo por causa do, do meu sotaque, né? Mas acredito que com a ajuda de Deus tudo vai correr bem. Não quero que o sotaque seja uma barreira ao que Deus tem reservado para ti nesta viagem. Né? Estou longe de ser perfeito, claro. Ah, ainda estou a aprender e quero partilhar contigo as minhas descobertas. Teremos, algum, teremos também algum, ah, alguns outros tópicos, tais como a competência para a vida, com o objetivo de o capacitar na sua vida diária. E sessões de aconselhamento também teremos. Por favor, um, subscreva uh, para ser notificado sempre que fizemos uma nova sessão. E partilhe com os outros. Quem sabe pode ser apenas o que eles precisam. Hoje vamos iniciar o nosso primeiro passo introduzindo o Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores. Jesus, o da vida. Será que hoje, hoje em dia, a maioria das pessoas busca uma vida melhor? Será que todas as religiões nos levam ao céu? Será que se me esforçar bastante, posso conseguir a vida eterna? Será que ninguém tem certeza se irá ou não para o céu? Hum. Quem é Jesus? Se perguntarmos uh, a 10 pessoas, talvez tenhamos 10 respostas diferentes para essa pergunta. Uns dirão que foi um grande homem e mestre, enquanto outros o chamam de filho de Deus. Outros o admiram pela forma que sofreu grande abuso nas mãos dos uh, soldados romanos. Em sua época, alguns criam que era um enviado de Deus, enquanto outros o viam como enganador, perigoso e que só causava uh, alvoroço. Como há tantas opiniões, uh, vejamos o que a Bíblia diz sobre ele. Né? Vamos olhar para... Uh, o João, uh, capítulo 1, o versículo 1 a 4. Ok. Diz, no primeiro era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Uau! O que nos ensina o seguinte versículo sobre Jesus? Nota que nota, o, 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 o João o chama de o verbo nessa passagem. Porque Jesus deu a conhecer Deus entre os homens enquanto assumia a forma humana. Pense por um, um instante. Jesus é o, o eterno Deus, criador do mundo inteiro. Apesar disso, 
como o próprio povo tratou a Jesus. O versículo 11 do mesmo João, capítulo 1, diz Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Como a maioria das pessoas tratam a Jesus hoje em dia? Hum. Muitos dizem crer em Jesus, dizem que são seguidores, mas não levam a sério, a sério os seus ensinos. Há pessoas que recusam Jesus definitivamente, enquanto outros são indiferentes. Recusam Jesus dizendo, ah, outro dia, ah, estou ocupado, ou hum, ainda não posso, né? Ainda estou busy, mas já é de fazer, é de, é de, é de, é de seguir. Hum. Em João 14, uh, versículo 6, Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Muitos dizem que todas as religiões levam a Deus. O que você acha? <risos> Segundo o próprio Jesus, quantos caminhos há? Hum. Ainda que seja comum, comum ouvirmos dizer que toda, toda religião leva ao céu, João 14, versículo 6, diz o contrário. Isto não, não, não é algo que nós, os cristãos, inventamos né? para excluir os outros. É sim o que Cristo mesmo afirmou. João 14, 6, diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hum. Uau! Há um problema aqui. Uma vez Jesus conversou com um homem chamado Nicodemos, líder religioso, bom e respeitado na comunidade. Mas ainda assim, Jesus diz que ele, que ele precisava de algo. Era o quê? Acho que era no João, João 3.3. Sim. Um, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a, a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uou! Nascer de novo? Por quê? Como? A que se refira Jesus quando dizia nascer de novo? Vamos olhar para Efésios 2, uh, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Uau! Ok. Por isso é necessário nascer outra vez. Porque está, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, né? Ok, A evidência da nossa morte espiritual é o conflito, o medo e o rancor que há entre as famílias, vizinhos e companheiros. Normalmente não, 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 não queremos controlar os maus desejos. Com, com egoísmo e orgulho dizemos eu sou melhor, não sou tão mal como os outros. Jesus disse que era necessário nascer de novo. Uhum. Como nascer de novo? Vamos olhar para João 3, versículo 16 a 18. Diz, 
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Uau! Uau! Deus nos amou tanto que deu o seu Filho Jesus, que Ele nos oferece através de Cristo. Ele nos oferece uma segunda chance, a vida eterna. Isso quer dizer que nós todos podemos ter essa vida eterna. Somente temos que crer em seu Filho unigênito, em Jesus. É importante notar aqui que, que, que a vida eterna não se refere somente ao nosso futuro, no céu. E sim, uma nova vida desde agora. João 5,24 diz, o crente já passou da morte para a vida. Então, podemos dizer que Deus gosta de castigar os homens? Não. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, se me perguntar quem é culpado quando alguém é condenado, eu dizer, somos nós mesmos, porque pá, temos uma única alternativa, crer em Jesus, só isso. Quem crê nele, não é condenado. Falou João no, no capítulo 3, verso 18. Ele diz, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Para não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Longe de nos condenar, Deus realmente deseja que sejamos seus filhos. O que nos torna filho de Deus? Só crer nele. Crer o nome do seu filho. Agora, o que significa crer ou receber Jesus? Muitos creem, muitos creem com a mente, mas não de coração. Será que há diferença? Pense um pouco nas implicações dessa lição. Como é a sua vida? Você está satisfeito em viver sem grandes realizações? Até agora, como você vê Jesus? Com indiferença, se recusa, obediência, respeito à distância? Não, ou não, não pensa muito nele? Já recebeu Jesus? Já recebeu a vida que Cristo oferece? Sim? Não? Não tem segurança? Como ter certeza da vida eterna? Para concluir, admita que é pecador. Reconheça sua incapacidade de superar o pecado no qual está envolvido. Afasta-se dos seus pecados. Arrependa-se.
peca perdão a Deus. Creia que Jesus Cristo morreu em seu lugar e já ressuscitou. Ore pedindo a Jesus para entrar em sua vida e assumir o controle. Faça a seguinte oração. Querido Senhor Jesus, sei que sou pecador e necessito de perdão. Creio que Tu morreste por mim. Quer me afastar dos meus pecados. Agora eu convido para assumir o controle da minha vida. Confio em Ti como meu Senhor e Salvador. Obrigado por me salvar. Amém. Amém. Uau, foi ótimo tê-lo nesta primeira etapa da viagem. Por favor, inscreva-se clicando no botão de inscrição abaixo e fique comigo. Fique comigo. Fique comigo. Acredito que há muitas descobertas pela frente, né? Pois Deus não quer que ninguém pereça. Ele irá guiar-nos através dessa, desta viagem à medida que damos um passo de cada vez. Até a próxima. Permaneça abençoado.